1: Boa noite, aqui quem vos fala é o Eurico Oliveira estamos começando mais um Informação Atualizada. E hoje vamos falar de Volta às Aulas e Projeto Mãos Dadas. Hoje estamos com o nosso convidado aqui, coordenador do Cindiut de Diamantina, professor Fabrício Mascarenhas. Boa noite, Eurico. É um prazer estar aqui para poder trazer essa discussão para o seu público. Obrigado, Fabrício. E também uma convidada também especial, a professora Chimenes. Ela que é a conselheira do Sindhute é, e presidente do Conselho Municipal de Educação de Diamantina.
2: Boa noite, Eurico. Boa noite a todos e todas. É um prazer fazer parte desse momento com vocês.
1: Obrigado, Ximenes. Bom, professor, é, com relação em volta às aulas, vamos falar um pouquinho. É, é o momento de voltar às aulas. Na visão dos servidores da educação? Bem, Eurico Nós acreditamos que
0: não né? Vários são os motivos Que nos levam a resistir A um, a um retorno às aulas Nesse momento né? Nós sabemos que é, Nem a, a, a maior parte Da população foi, foi vacinada Nós defendemos o sindicato O sindicato único dos trabalhadores de educação de Minas Gerais Que tem o subsede aqui Em Diamantina Nós defendemos que esse retorno só acontecesse né, depois da vacinação maciça da população. E isso não acontece. Nesse momento, nós temos apenas um quarto da população do município de Diamantina que recebeu as duas doses. É pouco. Muito pouco. Os professores já, já tomaram a segunda dose? Não. É, a previsão é que se tome no final do mês de setembro. Né, a segunda dose Então por prudência, depois de setembro as aulas voltariam O ideal seria, na realidade é, A gente defende que é, Esse retorno só acontecesse né, Depois da vacinação de, Da maior parte da população E nós temos aqui em Diamantino dados que comprovam Pelo próprio vacinômetro Aliás, é, pelos dados que, que tinham sido Colocados no dia 19 né, Pode ter sido alterado já Mas é, Esses dados comprovam que apenas Um quarto da população é, recebeu as duas doses, né? É pouquíssimo, muito pouco. E nesse momento nós temos também um, um grande problema que as escolas não foram ah, devidamente adaptadas, né? É um grande problema né, para esse retorno também de uma forma segura. Ainda está acontecendo, né, é, de uma maneira mais ou menos é, dentro que oferece uma, uma mínima segurança, justamente pelo fato de que a maior parte dos pais não autorizaram o retorno dos seus filhos, né, isso aí, quer dizer, é, é, graças ao bom senso de muitos pais, né, ainda está acontecendo de uma maneira minimamente segura, porque se a maior a maior parte tivesse voltado às aulas, o problema causa, é, seria grande, né, nós já temos aqui em Diamantina vários casos comprovados nas escolas estaduais, né, é, temos pelo menos... É, Quatro casos. Um dos casos. depois do dia 16? Depois do dia 16. Oxe. Já temos um caso confirmado né, em, uma, em uma das escolas aqui e mais três sob investigação na mesma escola. Né, já seria inclusive motivo para a suspensão das aulas nessa
1: escola. Mas eu, a gente não entende por que isso não aconteceu até agora. Infelizmente, né Fabrício? É, e já estamos indo para quase dois anos de, é, sem aula de aula remota na verdade esse período o professor teve o mínimo de suporte eu falo quando eu faço suporte o suporte virtual aparelhagem para esse modelo de aula que está hoje que é a aula remota porque eu vejo eu conheço professores que perderam sua privacidade do seu telefone o telefone ficou público o número do professor é público agora, é, qualquer um tem acesso e, e não está não dando para dividir o pessoal do profissional. O que, que você acha disso, Cimentos?
2: Então, Eurico, é o seguinte, né é, uma maior parte da população, quer dizer, acredito que uma grande maioria, né? porque a grande maioria da população tem crianças em casa ou tem jovens, tem adolescentes, tem adultos que também ainda estudam, ou convivem de alguma maneira com essas pessoas que ainda precisam estar nos espaços escolares. E que, nesse momento, fizeram das suas residências a própria escola, porque não teve outra forma. Então, começando de dentro da casa dessas pessoas, a gente pode, inclusive, né, devolver um pouco dessa pergunta aí. É, essas pessoas tiveram as condições necessárias para elas instalarem uma sala de aula em suas casas?
3: Acredito essas não.
2: pessoas, em sua maioria, estavam preparadas para dar aula de língua inglesa, de língua portuguesa, de matemática, de educação física, né, de ciência, de biologia, de física, de química, né, que os professores estudam aí no mínimo três, quatro anos para poder estarem minimamente preparados e mesmo assim ainda continuam a estudar? Quais suportes essas famílias receberam? É, da mesma maneira, a gente pode falar sobre os trabalhadores em educação que obrigatoriamente né, tiveram que continuar trabalhando e sem receber minimamente uma caneta para fazer anotações. O celular de muita gente queimou, outras pessoas não tinham condições é, de ter um celular que atendesse as demandas, tiveram que comprar equipamentos novos. Muitas pessoas também tinham computadores que acabaram queimando, quebrando, tiveram que consertar. Isso, assim, uma grande maioria de trabalhadores mesmo e trabalhadoras. Eu fui uma dessas pessoas, né, que fiquei sem equipamento de trabalho e precisei solicitar. Depois de muita demora, eu fui atendida com um equipamento muito precário também. É, internet nunca foi paga, nenhum centavo da nossa internet que foi usada. E algo que a gente precisa é, refletir é sobre a questão da empresa privada e da empresa pública, né? que nesse caso a gente fala da rede estadual e da rede municipal de educação. E temos também a rede privada de ensino. A rede privada de ensino, em uma maioria né, das instituições, eu não sei bem o funcionamento daqui em Diamantina, mas uma maioria de empresas privadas, sendo da educação ou não, elas são obrigadas pelo, por qualquer governo, pelo Ministério do Trabalho, a fornecer até a caneta do trabalhador. Se ele, se ele não receber a caneta, é como se ele não tivesse condições adequadas para trabalhar. Logo, ele não é obrigado a desenvolver o trabalho dele. No entanto, é, nós, nós verificamos na Câmara, né, nessa Sim. última segunda-feira, que o próprio secretário de Educação é, disse que os trabalhadores continuaram trabalhando mesmo sem ter equipamentos, sem a, a própria secretaria fornecer os equipamentos necessários. Palavras do secretário. Palavras do secretário, conforme você próprio estava lá, né, e pôde também ouvir. Sim. É, e todo o legislativo. Exato. Mas de forma nenhuma foi feito esse reembolso para os trabalhadores. E sem falar da própria sobrecarga de trabalho, né, que a gente sabe que aumentou. É, grandemente, né? e que os trabalhadores também não receberam por essa carga horária a mais trabalhada. E nem mesmo é, é, o próprio gestor, os próprios gestores falam sobre essa questão. E nem olham meios para que possa tentar solucionar esse problema que fica mais uma vez nas costas do trabalhador e da trabalhadora em educação. Então, respondendo mais objetivamente, não. Trabalhador nenhum recebeu equipamento nenhum de trabalho. E em muitos momentos, você pode ter certeza, eles ainda tiraram do próprio bolso para cobrir aquilo que não era possível o município oferecer naquele momento.
1: Sim, o Ximenez, você como especialista em saúde... é. Como você vê a saúde mental dos professores nesse momento, dos do, do, funcionários geral da área da educação, do servente, de, de todos que estão fazendo esse trabalho dessa forma há quase dois anos?
2: Então, Eurico, é... vamos começar falando um pouco da atenção primária à saúde, né, que é a prevenção. Nós temos observado que, que deveria ser o grande foco de todo gestor né, municipal, é, é, inclusive aí do gestor de saúde. Nós vimos que, nesse momento, é, o meu modo de ver é que não teve essa preocupação com a atenção primária ao longo desses dois anos, especialmente agora, quando retornou às atividades presenciais dessa forma. Porque a gente tem a prevenção como algo assim que, que desonera né, cofre público, algo que traz qualidade de vida para toda a população e permite com que essas pessoas elas não, não cheguem ao adoecimento. Então, se você libera né, é, os espaços públicos para que todos possam retornar, inclusive às escolas, de que forma que você está fazendo essa prevenção? Eu, até o, até o momento eu não consegui entender de que forma que essa prevenção está sendo feita né minimamente com aqueles recursos que os protocolos colocaram por exemplo para as escolas públicas né a questão da saúde mental que foi a pergunta mais Sim. mais objetiva há dois anos a gente tem vi, visto né acentuar o quantitativo de pessoas adoecidas mentalmente psicologicamente. A gente sabe disso porque até em conversa com psicólogos e com psiquiatras aqui da cidade, eles próprios nos relataram esse aumento do quantitativo. E além disso também, a gente verifica que a própria CEPLAG né, recebe muita licença, recebe é, muitas pessoas para poderem é, relatar essas questões e, e talvez aí tirarem também uma licença nesse sentido. Tem muitas pessoas que têm comorbidades, inclusive muitas delas ocasionadas por, por doenças mesmo psicológicas, né? E a gente sabe que também é nem o município, nem o próprio estado... Mesmo tendo IPseng, no caso do Sim. estado, que uh, o município nem tem, né, essa, essa questão de, de um plano de saúde, de uma previdência que atenda em relação a. O esse...
1: nosso município não tem um plano de saúde.
2: Não, não tem. Né? Então os trabalhadores do município não têm. Então as especialidades que precisam mais se fazerem presente no, nesse momento é psiquiatra e psicólogo. Inclusive não tem. E aproveitando a oportunidade. Sim. Eu já ia falar sobre isso, porque a gente sabe que o nosso município não tem equipe de saúde do trabalhador. O que ele tem é a vigilância sanitária. Né? Então, a gente deveria ter instalado aqui o centro de referência em saúde do trabalhador. Ele já existiu há muito tempo, algumas décadas, e na atualidade não tem mais. O que a gente tem é a equipe de PCMSO, que trabalha para a própria prefeitura, e que a gente sabe que compõe de uma equipe mínima, é interdisciplinar, mas que não, não presta os serviços que o trabalhador em educação precisaria para ele se sentir um pouco mais confortável psicologicamente, inclusive nesse momento de retorno às aulas presenciais. E que garantia a vigilância sanitária, é, dá esse trabalhador também que está retornando em relação a fiscalizar Realizar as intervenções e prestar os cuidados que esse trabalhador tem nesse momento de retorno. Porque, de certa forma, está todo mundo retornando porque está sendo obrigado. Então, de certa forma, todo mundo um tanto apavorado. Nós Com recebemos certeza. relatos todos os dias, né Fabrício? Sim.
1: Não, é, é, uma, é uma questão complicada, porque se não tem um órgão específico para cuidar da saúde do, dos funcionários... É, a vigilância sanitária vai cuidar é impressionante. Eu não sabia disso, estou sabendo agora. A população, creio que vai estar vendo também. Não sabia eu, a não ser quem está vivenciando isso, né, o professor Fabrício? Eu tenho visto em redes sociais e creio que o senhor acompanha. Acho que menos acompanha algumas falas em redes sociais que algumas pessoas vêm com uma fala que. O professor não está trabalhando Está em casa tranquilo recebendo é, Que o, o meu ver não procede isso Não, eu, com certeza é, eu, não Eu convivo com muitos e sei que tem ralado até demais Até aí mais. Mas você como representante da classe é, Juntamente com a Chimenez O que vocês veem quando vê esse tipo de fala Esse assunto que é de extremo mau gosto Pejorativo né e, e acaba afetando também a parte que a gente falou agora Psicológica do professor Que às vezes ele está lá gastando do bolso, igual você falou e, e fica vendo um desmerecimento por parte Uma desqualificação, uma parte mínima,
0: com certeza Uma desqualificação né? do seu trabalho que está sendo né? realizado nesse momento né Isso aí é, é a gente percebe que são de pessoas que desconhecem O real trabalho exercido pelo professor nesse momento Né? O, o professor e os demais profissionais da educação, que normalmente já têm uma sobrecarga de trabalho, nesse momento ainda estão muito mais sobrecarregados. Eles tiveram que, que inclusive, é, é, conseguir dar essas aulas remotas né, de uma maneira que eles nunca fizeram antes. Né? Nós, eu me coloco nisso aí, né, porque sou professor também há quase 30 anos no Estado, e a gente teve que é, é, se aprimorar, a gente teve que, inclusive, investir em estudos, é, em cursos de capacitação, né, para podermos prestar um serviço minimamente de qualidade, que garantisse que as aulas atingissem a, uma parte dos, dos estudantes. Né? Inclusive, é, é, como você colocou, e a, e a professora Ximene também havia colocado, infelizmente, né, boa parte dos nossos estudantes não estavam tendo acesso a essas aulas de forma remota. Vários são os problemas, né? principalmente a questão dos seus aparelhos. Não havia dispositivo, eles não têm dispositivo para isso, eles não tiveram acesso à internet, não houve uma preocupação por parte dos gestores públicos, né? nem em nível municipal, nem em nível de Estado, né? com essa questão. Então, falando especificamente sobre a questão do trabalho do professor, nesse momento, nós vemos que, na realidade, há uma sobrecarga, seja no, no trabalho que nós estamos exercendo de uma forma que nunca tínhamos feito antes. Né? Tivemos que, que aprender, que nos virar para aprender, inclusive, é, 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 para lidar com questões tecnológicas, além de estarmos um, um maior tempo disponível para os estudantes e suas famílias. Né? Então, assim, há, na realidade, um desconhecimento do trabalho efetivado pelos profissionais da educação nesse momento. Então, as pessoas que dizem isso é porque desconhecem totalmente
1: a realidade que nós estamos vivendo Chega a ser um absurdo Porque agora na sua fala Eu me toquei realmente de uma coisa é, a, O professor a vida toda Na lousa com giz E do nada solta um smartphone Na mão e, e se vira sim é, E aquela criança Que vai para a escola Que mal, mal Tem um, um tênis para ir Às, Muitas vezes a gente já viu é, criança indo com uma roupa precária, um tempo precário, às vezes faltando material, que até o próprio professor cede material para ele, tem que arrumar um smartphone do nada para ter aula, e, e sem suporte. Aí ele tem a família dele, o pai dele, tem que se virar, com, muitas das vezes com salário mínimo, para pôr comida em casa, roupa, é, material escolar, e agora o um smartphone. O que é complicado é, Para mim é, é, é vergonhoso é, Falta de cobrança de nossa parte Não foi nem em nível de estado
0: Nem, de, nem em município Em relação a essas questões né? Infelizmente é, houve falta de sensibilidade Principalmente do governo do estado né? é, Ao não oferecer é, condições para nem para os estudantes nem para os profissionais de educação exercerem né esse esse trabalho né e, e, e dar condições dos estudantes de acessarem é, as aulas é, remotas né então a única coisa que a gente percebe que conseguiu atingir boa parte dos estudantes foram os pets né que é o plano de estudo tutorado impresso que chegou em boa parte dos estudantes né mas é, esses estudantes que não tiveram condição de, às vezes, de acessar é, as aulas, é, seja pela TV, seja pela internet, né, eles ficaram prejudicados. Então, boa parte dos nossos estudantes não estavam tendo acesso as aulas remotas né, naquele momento. Mas, apesar disso, né, nós entendemos que mesmo havendo esse prejuízo pedagógico, ainda não era o um momento de um retorno às aulas né, como está acontecendo nesse momento. Que até a questão pedagógica está prejudicada também. Ah. Né, inclusive até pelo fato do, da, da modalidade que está sendo implementada com esse ensino híbrido, né, que está prejudicando tanto aqueles que estavam tendo disponibilidade para acessar o ensino remoto, quanto aqueles que, que, cujas famílias decidiram pelo retorno. É, para você ter uma, uma ideia, na rede municipal, é, mais de, é, por volta de 60% dos pais não autorizaram o retorno dos seus, dos seus filhos. Né? E na rede estadual isso ainda é maior. Muitos pais, a maior parte absoluta, não autorizou o retorno dos filhos. E isso é o que ainda, né, mais ou menos, garante uma certa segurança para os, para os estudantes e profissionais da educação nesse momento, né? porque o número ainda é baixo. Para você ter uma ideia, em, em turmas de terceiro ano, por exemplo, que é o caso do, da escola onde eu trabalho, é, é, por volta de um quarto, ou menos que um quarto, é, dos, dos é, é, estudantes é que tiveram autorização dos pais para retornar, então eles estão tendo, eles tiveram, tiveram aula essa semana, aula presencial e só vão ter daqui a 15 dias, Nossa. quer dizer, qual que é o ganho pedagógico nisso aí? eu creio que nenhum não é? Hum. é então assim a gente não vê né, é, é, é justificativa, plausível para um retorno num momento como esse, inclusive né como a gente já disse, é quando, inclusive, a partir desse retorno, já estão aparecendo os primeiros casos de contágio, né, de, de confirmação de, de, de contágio pela Covid, por parte de profissionais nas escolas. Sem falar em estudantes, que a gente não tem acesso muitas vezes a, a essas, esse tipo de informação. Né? Então, assim o quadro de contaminação pode se agravar, sim, a partir desse retorno que já está acontecendo nesse momento, sem que as escolas tenham sido devidamente preparadas e sem né, que, 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 é, que a maior parte da população tenha recebido as duas doses, que seria o mínimo né, para
1: garantir a segurança mínima de todos e todas. Ô Fabrício, eu me recordo aqui a você falando das escolas não preparadas, né? recentemente, eh, eu, eu pude acompanhar a reunião da Câmara, eh, eu lembro que a Chimena Chime estava, não sei se o senhor estava, eu vi a fala de Fred. Dois, dois vereadores, o, o, o vereador Adilson, onde ele fala que não achava o momento, porque falta só três meses para encerrar o, o ciclo, e ele colocou a relação a distrito, que vem, como é que vai vir crianças no ônibus roiado? Como é que vai separar isso? Só vem só o motorista e solta lá atrás. E o, o Fred que foi de, foi de escola e escola e apresentou fotos. E eu, quando eu vi as fotos, a gente não imagina, porque fica só na, fica na escola do nosso filho e é de um jeito. É, e a gente não, não vai rodar todas as escolas do município Que não é só dentro da sede de Diamantina Tem todo um distrito que fica lá Distrito que tem 200 quilômetros da, da, daqui da sede e, né? Então, quando eu vi esse, essa, essa perspectiva desse lado eu, acho, eu falei assim, eu acho também que não é o momento Para o município não volta
2: Seurico, tá? é... Aproveitando essa fala, a gente não pode deixar aqui, né, de pontuar a questão dos distritos que a gente entende que são, a, que é onde estão a maior parte de escolas mais precárias. Sim. É infelizmente pelo fato de não estarem aqui na sede, porque a sede é onde o turista vai. O, a sede é onde todo mundo vê o que tá, provavelmente o que está acontecendo na sua escola, no seu bairro. Tem um grande quantitativo de pessoa para ver o que está acontecendo e talvez levar isso adiante. Nos distritos, não. Nos distritos, uma maior parte de escolas são precárias. né? E, conforme o próprio Fred expôs, é em subcondições mesmo de trabalho e para receber estudantes. E a gente deve garantir o princípio da equidade. Se essas crianças não poderiam estar retornando, se essas, se essas crianças, jovens e adolescentes também, e até adultos que também estudam, não podem estar retornando nesse momento, então as outras também, de certa forma, não poderiam. Porque teria que garantir esse princípio para todas elas, que é um princípio constitucional. Ou bem que as escolas estivessem reformadas... Ou bem que todos estivessem tendo o mesmo tratamento, porque teriam o mesmo direito, né? Eles têm o mesmo direito, só sim. que nesse momento eu entendo que é negado por esse motivo. Então, primeiro, teria que garantir isso, para depois poder fazer esse retorno de forma, sim, também gradativa, né? Então, tem todo esse contexto que a gente tem, tem que entender, e o território de Diamantina, ele é muito grande. Se a gente for na escola de Baixadão, por exemplo... Não sei se muita, muita gente conheceu a escola, mas eu pude conhecer, conhecer o povoado. Então, a gente fica muito triste quando chega numa escola daquela e a gente vê que a escola não tem nenhuma calçada ao entorno da escola direito. Né? Imagina a própria estrutura dentro da escola para receber esses estudantes nesse momento.
1: É, é, é complicado, é chocante, né? E muitas das vezes para o professor, chega a ser, eu creio que chega a ser desanimador. Com esse tipo de situação. Porque a, a gente estando de fora e vendo, porque não foi contado, foi fatos, vimos as fotos lá no dia, então a gente desanima, nós desanimamos, imagina o professor que tem que lidar com isso todo dia. Né? Sim. O professor Fabrício, as altas aulas em Diamantina, assim, é, foi discutida com a população? com o sindicato, é, com o legislativo e, e com setores que, responsáveis em geral por essa situação, foi discutida com cada um ou só veio a ordem lá do alto e, que, e obedece aí e pronto? Bem, Eurico, a, a, o que a gente percebe
0: de início que a condução para esse retorno já foi falha no sentido de que o Comitê de Crise, que é o comitê que deveria realmente ter representação de toda a sociedade, não tem lá a representação, na sua composição, a representação da maior parte da categoria dos do funcionalismo público, que é os profissionais da educação. Então, não há representação dentro da composição do comitê né, desse importante segmento da, da sociedade. Né, dos trabalhadores e trabalhadoras em educação é, a gente percebeu né, que a, 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 quando nós fomos chamados inclusive, primeiro o seguinte nós ficamos sabendo de uma decisão anunciada pelo Ministério Público ainda no mês de junho se eu não me engano é, quanto a, a, a intenção do retorno às aulas no mês de agosto é, logo em seguida, representações da prefeitura também fizeram a mesma fala em redes sociais, e isso nos chegou. E nós, de imediato, já procuramos, é, já buscamos uma interlocução com o comitê de crise, com, com o gabinete do, do, do prefeito, para apresentarmos nossas é, considerações contrárias a esse retorno nesse momento. É, nós só conseguimos agendar uma, uma reunião, é, duas semanas depois, no dia 13 de julho, né? E lá nós então apresentamos é, para todos que estavam presentes para o prefeito, vice-prefeito, é, 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 membros da, da, é, do secretariado né? os nossos argumentos para um não retorno nesse momento. E né? vários foram os que a gente apresentou, inclusive o fato de que diamantina é polo na saúde. Né? É, isso é um, é um agravante quando se pensa, não se pode pensar só localmente no caso de Diamantina, tem que se pensar que é sede de, de, de um, da saúde que, vai, que pode vir a receber de uma hora para outra um número grande de infectados. Né? Além disso, é, o retorno é, precipitado, como aconteceu, pode inclusive é, é, provocar uma grande contaminação dos do, do, do cidadãos e cidadãs de, do município, pelo fato de que ah, é, de ser uma, uma cidade turística, né? Então é, o turismo já está sendo reativado. A gente percebe, né? Em determinados momentos, um grande fluxo de turismo nesse é, na, é, temos na nossa cidade. Temos notado que a
1: cidade tem andado bem cheia. Você dá uma olhadinha no centro, tá? Estamos justamente,
0: justamente, E é uma cidade universitária. Então quer dizer já já tem já tem havido discussões para um retorno é, as aulas presenciais também é, na, na no ensino superior e isso pode agravar ainda mais né o quadro de contaminação né é, no momento em que estavam justamente pelo fato de nós estarmos aí na né, educação ficou a educação básica ficou aí 14 meses né sob a vigência de um liminar que nos garantia é, o, o o afastamento do local de trabalho que é, é um fator né é, de, 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 que possibilita um risco maior é, de contaminação. Né? É, nós tivemos esses 14 meses aí, amparados por essa liminar. E agora, é, de uma hora para outra, precipitadamente, sem mesmo é, é, os profissionais de educação terem recebido a segunda dose, né? nós tivemos que voltar. Né? E aí, é, esse foi o motivo, inclusive, da deflagração de uma greve sanitária na rede estadual e na rede municipal, né? é, que vigorou no caso da rede estadual, a greve sanitária durou do dia 2 ao dia 17, que foi o dia, inclusive, da, da Assembleia Estadual, em que os, os trabalhadores e trabalhadoras em educação tiveram que suspender a, a greve por causa das sanções anunciadas pelo Tribunal de, de Justiça de Minas Gerais, né? que estava alinhado, nesse momento, ao governo do Estado. A gente percebe o alinhamento nitidamente, né, do judiciário ao executivo estadual nesse momento. Então, ele impunha é, sanções pesadas, tanto ao sindicato, para você ter uma ideia, ele cobraria 20 mil reais por dia, 20 dos, mil? 20 mil reais por dia é, do sindut MG, além de, é, é, de poder chegar até 2 milhões de reais caso a greve continuasse. É, além disso, impunha também é, 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 dispensa de, 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 de contratados e sanções para a vida funcional daqueles profissionais efetivos que continuassem é, é, a exercer o seu direito de, de, de greve, que é um direito constitucional legítimo né, dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, por esse motivo, né, diante da, da falta de condição é, é, de... Para, para continuar na greve foi decidido em assembleia né, pela suspensão do, das aulas, ou melhor, pela suspensão da greve, né, que, que naquele momento era tão interessante diante da falta de sensibilidade do gestor público, né, é, forçando para que os trabalhadores e as trabalhadoras de educação é, voltassem às é, aulas nesse
1: momento. Então... Ô, ô, Fabrício, e eu vejo isso que a é preocupação... Corrijo se eu estiver errado aqui, tá? É, no Rio de Janeiro, que voltou e foi 45 dias depois, né? Se eu não estou enganado. E já teve que cancelar porque teve um aumento de novo. Então, isso é, isso é um risco que pode ocorrer aqui em, também. Na, em toda Minas Gerais. Não, falo de um não, e já acontece, por exemplo,
0: em Uberlândia... É no início desse mês, né, houve uma, um, um crescimento muito grande dos casos de contaminação que levou ao fechamento de algumas escolas. No caso de Montes Claros, está mais Sim, próximo Montes da gente aqui também, houve né, um fluxo, um, um aumento muito grande de casos, né. É, então, assim, onde esses, é, esse retorno tem acontecido... Tem havido um, um, um aumento dos casos de contaminação, o que nos preocupa muito nesse momento, né? Pelos vários motivos que, que nos levam nesse momento a, a temer o retorno, né? A falta de condições das escolas, a questão do transporte escolar, a questão da vacinação que ainda não foi, não, não recebemos a segunda dose, nem nós, nem muito menos os, os pais, os familiares, os estudantes, né? não ter não não receberam a segunda dose então são vários os motivos que nos levam a ser contra né é, esse retorno nesse momento nós é, na, no caso da, da da greve sanitária que se instalou aqui em Diamantina né nós é, decidimos também a partir das sanções é, impostas aos trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual então nós é, apresentamos para a categoria o que foi discutido e a categoria também decidiu pela suspensão nesse momento temendo também é, qualquer sanção que pudesse acontecer por parte do, do executivo municipal Sim.
1: então é aquele, é aquela coisa, é, chegou, mandou e acabou, tem que fazer não, 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 não se respeita a Constituição, é, coloca-se multas altíssimas e faz aquele cerco a, com ameaça de demissão, demissão e coloca o, o servidor entre a cruz e a espada.
2: É, Justamente. É, nós temos outras instâncias representativas também, Eurico, é, que são da educação. Né, e que poderiam é, trabalhar também nesse sentido de entender E levar também essas comissões a entenderem o que seria melhor nesse momento né, Para os trabalhadores da educação e também para os seus familiares é, Para os familiares dos estudantes Uma vez né, que a gente já está no final do ano Os trabalhadores assinam a segunda dose até setembro Final de setembro, né, Fabrício, alguns um pouco depois é, então, assim, a gente já tem alguns feriados, daqui dezembro já, já começa as férias novamente. Então, a gente retornaria né, em fevereiro com, com uma tranquilidade muito maior, com as, com as escolas adequadas né, para este retorno também, com o um quantitativo de trabalhadores já contratados para que isso acontecesse de forma efetiva e também segura. E, no entanto, a gente teve esse retorno precoce, né, que infelizmente pode sim trazer o adoecimento, né, da, das pessoas, da comunidade como um todo, mas também dos trabalhadores, trabalhadoras e estudantes da educação. É, e a gente pensa assim, é, quem, quem tomou essas decisões, né? Igual o comitê que ele, quando a gente participou, que a gente viu que já estava tudo pronto. Eles vão se responsabilizar por esses adoecimentos e também pelas mortes que, que talvez é, advenham desse, dessa, dessa situação? Essa é a
1: grande pergunta. Quem vai
2: se responsabilizar por isso? Quem tem se responsabilizado quando faz a abertura e as pessoas começam a adoecer em massa? Quem está respondendo legalmente por isso? Alguém precisa responder. Alguém precisa responder, porque a gente está vendo uma negligência muito grande, especialmente quando não convida. Um Conselho Municipal de Educação para tratar dessas questões, que é a instância de representação. Temos um Fórum Municipal de Educação, instituído aqui no município também, que não é convidado para dialogar. O próprio Sindhute, que também não é convidado, é a gente que precisa abrir os espaços de discussão, eles nunca abrem, nunca nos convidam. Né? Então, é, o que eu penso assim, que a educação como um todo, incluindo os estudantes e familiares desses estudantes, porque a gente fala de educação básica, ensino infantil, ensino fundamental anos iniciais, ano, é, anos, iniciais anos finais, ensino médio, ensino técnico, porque a gente já tem o Instituto Federal também aí. Né? A gente fala de ensino superior, que também está aqui no município. Então, é muita vida, muita gente, são muitas situações para serem tratadas por um grupo menor, por um grupo pequeno e que não tem a representação da educação. Né? E qual justificativa que eles dão para não ter essa representação? Porque tem um representante do executivo, que é o secretário municipal, mas as representações da sociedade não tem.
1: Realmente, quem interessa não faz parte.
2: Da área da educação, justamente. não.
1: Justamente, os principais sujeitos não foram
0: convidados para essa discussão, não estavam lá representados. E por falar em, nessa questão, é, que a gente voltou a falar novamente, o comitê estava lá representado no dia 9, né, uma reunião para a qual nós fomos chamados, justamente porque nós tínhamos solicitado é, do prefeito a, 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 que, que nos chamassem quando fosse aventada a possibilidade de retorno, né? as aulas presenciais, e eles cumpriram com, essa, com esse acordo, nos chamando para essa reunião da qual eu e Ximene participamos, e o companheiro Cláudio, que também faz parte da direção do sindicato, é, participou junto conosco. Mas para você ter uma ideia, o professor Almir, que é vereador atualmente, ele estava lá representando a Câmara, e o posicionamento da Câmara foi contra o retorno às aulas presenciais, justamente por causa desse trabalho é, feito pelo professor Fred, né, é, que tinha visitado cada escola de, de distrito no nosso município e tinha é, 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 trazido dados que, que, é, que refutariam né, é, qualquer é, aula retorno às aulas presenciais nesse momento. Então, para você ter uma ideia, dos, da, dos 15 representantes que estavam lá no dia, apenas um foi contrário às aulas presenciais, que foi o Almir, né? o professor Almir, representando o posicionamento da Câmara Municipal. E por falar nisso, um parêntese aqui, a Câmara Municipal nessa legislatura tem é, sido um, uma parceira, sabe? A, 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 a gente tem, tem todas as demandas que a gente tem apresentado, apresentado à, à Câmara, tem sido atendida sabe Eles têm se posicionado a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras de educação em, em, Nas demandas que têm sido apresentadas
2: a eles Estão de parabéns, Eurico né? Não, É a primeira bom. vez que a gente vê a, a área da educação E os trabalhadores e trabalhadoras serem valorizados dentro da Câmara É começar a contar uma história lá dentro daquele espaço
1: Isso é muito importante saber que a Câmara está desempenhando esse papel Favorável à, à educação Porque... Para um município andar bem, tem que ter... É educação e saúde primordial. Né? O restante é lógico, preciso. Mas primordial, no meu ver, é a educação e a saúde. Com certeza. Né? O professor Fabrício, vamos dar um tempinho aqui na volta às aulas e vamos falar do projeto Mão Dadas? Vamos lá. Vamos falar sobre ele? É... Professor... Eu tenho a pergunta aqui do Thiago, o Tiaguinho, que hoje ele não pôde estar participando com a gente, ele não está na, na cidade, mas ele deixou uma pergunta aqui para o senhor. Para o senhor, para as coloca o fone, ele vai estar tá soltando a pergunta.
3: Olá, boa noite a todos, boa noite Felipe, Orico, pessoal que acompanha em casa. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Fabrício. Boa noite, Fabrício. Segundo o parágrafo 2 do artigo 211 da Constituição Federal, os municípios atuaram prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental. Então, se está na Constituição, por que o assíndio é contra a municipalização do ensino? Ou seja, né, é contra o município assumir o ensino fundamental. Obrigado, valeu, gente.
0: Boa noite, Thiago. É um prazer poder contribuir com... É com a informação de toda a população nesse momento. Bem, o Sindhute, a princípio, não é contra a municipalização, que é uma previsão constitucional. Nós somos contrários à, à forma como tem sido implementado pelo governo do Estado nesse momento. Né? Nós temos, é, inclusive, justamente essa previsão constitucional do artigo 2º é, e do artigo 3º, ou melhor, desculpem, do... do é, parágrafo segundo e do parágrafo terceiro da, do artigo 211 né, que prevê é, a, a atuação prioritária do município na educação infantil e no ensino fundamental isso é verdade mas há também a atuação prioritária né, é, do estado na educação no ensino fundamental e no ensino médio e isso não está sendo dito né, para, pelas prefeituras nem pelo governo do Estado nesse momento. Então já há, é, é, há uma informação truncada aí. Né? Na, na realidade, há a previsão que da, da prioridade de atuação também do Estado né, no, na, na, no ensino fundamental também. Né? E, inclusive, é, é bom que se diga que há é, uma previsão é, na LDB, né, no, no inciso 5 do, do artigo 11 da LDB, que prevê justamente que é, é possível sim o município assumir outros níveis de ensino, desde que é, é totalmente atendida a né, necessidade da sua área de prioridade. E nós sabemos que, por exemplo, no caso do município de Germantina, é, conforme Previsão do plano decenal é, Há a previsão De que pelo menos 50% Da população de 0 a 3 anos Esteja atendida Esteja nas, na, nas creches E nós sabemos que No caso do município de Diamantinas é 42,23% Dessa, desse público somente está na, na, atendida nas creches. Então, quer dizer, como que, que o município vai, vai deixar a sua área de atuação prioritária, que no caso aí é as creches e pré-escolas, para atender, para abarcar outros níveis de ensino. Né? E nós temos, é claro, uma série de problemas, né? que talvez a gente tenha a oportunidade aqui de falar mais a respeito dos motivos que nos levam a ser contrários, né, à municipalização nesse momento. Primeiro que é o seguinte, a, a forma como foi concebido, né, quer dizer, uma, uma tomada de decisão de gabinetes, sem a participação dos maiores interessados, os profissionais em educação e os outros membros da comunidade escolar. Ficamos sabendo por acaso, né, de que estava acontecendo lá no entre o mês de março e abril né, aconteceu uma primeira etapa desse projeto Mãos Dadas de início não havia nem projeto de lei né, para garantir a, a legitimidade desse projeto né, e foi depois de no, da nossa atuação enquanto sindicato né, é que o governo enviou para a Assembleia um, um projeto de lei né, mas ele ainda inclusive nem foi votado e nós desde já procuramos a, a abordar né, e levar a discussão para as comunidades escolares e também para as câmaras municipais, né, que inclusive é, desde o início se mostraram solidários a, a aos trabalhadores e trabalhadoras de educação e também aos outros os outros segmentos da comunidade escolar, né, e foram contrários, né, inclusive a um, um uma legislação agora municipal que foi que teve a nossa participação aqui em Diamantina. Né, e que é, é, prevê que o Executivo Municipal terá que ouvir né, primeiro as comunidades escolares e a Câmara Municipal, né, quando dá a intenção de, de municipalizar as escolas do município. Né? E em outros lugares também, a gente, o Sindicato MG, né, o Sindicato Diamantina, teve participação nessas discussões e é, impediu... É que é, 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 esse projeto mãos dadas municipalizasse as escolas sem uma maior discussão e uma discussão que está acontecendo né, neste mesmo justamente no momento em que a população não pode nem se quiser pode ter participação por causa da, do momento da pandemia que nós vivemos, né? Então são vários fatores que nos levam a nos posicionarmos contra esse essa municipalização nesse momento,
1: né? E o que eu reparei aí que é assim como a volta às aulas Nada é consultado, é só mandado, é só imposto.
2: Sim, verdade, ali. A gente pode também acrescentar algo aqui né, sobre essa pergunta que o Tiago é, fez... É, que está relacionada mesmo à questão da descentralização, né, Fabrício, da, dessas responsabilidades aí em relação ao ensino infantil fundamental, que o Fabrício respondeu ali com muita coerência, com base aí na Constituição Federal e também na, na Sim. Mas a gente sabe né, que é um regime de colaboração entre os entes federados, entre os três poderes, federal, estadual e municipal, né? Então, é, esse regime de colaboração, ele pode continuar e ele deve continuar e precisa continuar, principalmente por causa do repasso de verbas que tem que ser realizado. No entanto, a gente sabe né, que existem políticas públicas educacionais a nível nacional e, de, e também que acontece essa descentralização aí nos três poderes, que a gente pode citar aqui a, a, o plano de, os planos decenais de educação, e que se a gente olhar no nosso município, que inclusive está no momento de estudar novamente esses planos, para olhar quais metas foram atingidas, e eu inclusive já fiz um pouco desse estudo, a gente verifica que uma maioria delas não foram atingidas. E ainda tem a questão que ainda não está colocada lá no, 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 no plano, né, que a gente vai olhar ainda dentro do território que já foi colocado à tona pelo vereador Fred, a precariedade aí das estruturas de muitas escolas. E a gente, é, hoje, algo que já era para ser instituído há muito maior tempo, ao longo de décadas, e que não foi instituído na educação, e que é um ganho enorme em termos pedagógicos para a população, para o aluno, para o estudante, para as famílias, é a educação integral que também é uma meta a ser atingida. Não é só a municipalização. A municipalização deixa de ter importância nesse sentido. O que ganha importância é instituir as políticas públicas que, de fato, vão atender a qualidade do ensino para a população. É isso que nós queremos. O que é a prioridade no momento? Vamos instituir as políticas estão estabelecidas para o município, que traz benefícios para a população, e depois, sim, vamos dialogar sobre as outras questões que favoreçam, de fato, o município nós verificamos na fala do, do nosso secretário Sérgio é que primeiro ele disse não vamos não assinamos o acordo tivemos um diálogo com a SRE com o Leonardo falamos que no momento a gente não vai aderir né a gente não está de acordo é, com o projeto então que provavelmente mais no futuro vai retornar é, esse dia, retomar esse diálogo mas posteriormente a isso, que foi uma fala contraditória, ele disse que já tinha duas possibilidades de instituir o projeto Mãos Dadas, que é Desembargador, Tony e Planalto. Então eu não entendi essa fala contraditória, se ele já tem esses dois distritos para implementar, já escolhidos para começar seria uma a implementar. Já de
1: entrada já?
2: Já é a escolha que eles fizeram, segundo ele, de iniciar. E já foi discutido isso em Desembargador e Planalto?
1: Exatamente,
2: né? Ficam essas questões. O que, que é mais importante instituir nesse momento? O que, que o povo precisa que seja instituído? A gente ouviu falar também das questões é, sociais que têm sido acentuadas em termos de violência doméstica e que é, colocaram mais uma vez a culpa, né, na educação porque as escolas estavam com as portas fechadas nesse momento de pandemia. Só que até hoje você não vê política de educação integral estabelecida que tiraria essa criança da situação de vulnerabilidade social das ruas, esse jovem e adolescente, né? E as políticas de esporte e lazer. O que temos de política de esporte e lazer instituída aqui no município de Diamantina? Não temos nada. Não temos nada. Então, assim, a culpa recai sobre a, a escola, mais uma vez? E as outras políticas públicas? As promotorias que são responsáveis por esses setores poderiam começar a fiscalizar isso aí, né, para poder, de certa forma, levar o município a instituir essas políticas. E, inclusive, melhorar é, os setores educacionais também.
1: Sim. menos peço que você coloque mais uma vez, que tem mais uma pergunta.
3: Fabrício, no mesmo artigo 311, no quarto parágrafo, fala que município e estado serão colaboradores nesse processo de universalização obrigatória do ensino. Você acha que realmente está havendo uma colaboração entre Estado e município? Haja vista que o município está apenas com o ensino infantil, né, que é a educação infantil, e o Estado está com ensino fundamental antes iniciais, ensino fundamental antes finais e ainda ensino médio.
0: Bem, Tiago, é, nós percebemos que, na realidade, não é bem assim, né? Nós temos, inclusive, é, é, muitas escolas que já tinham sido privatizadas, se eu não me engano, lá na década de 90 ainda, né? Ou, ou desculpe, municipalizadas, municipalizadas, né? Elas tinham sido municipalizadas ainda na década de 90. Então, aqui em Diamantina mesmo, há essa realidade. Há escolas que, que oferecem ensino fundamental e que já tinham sido municipalizadas anteriormente, né? E no, no estado afora já existe isso. Então, quer dizer, nós somos contra, mais uma vez, não é a municipalização em si, mas a forma como ela tem se dado, sem uma discussão com as comunidades escolares, né? E também de uma forma que vai prejudicar eh, tanto a, a qualidade da educação, quanto os profissionais que estão lá inseridos, né? Sim,
1: sim. Vamos para mais uma? Sim.
2: E lembrando que universalizar é garantir. Né? A gente deve universalizar e garantir. Quando, é, é, sempre que a gente participa das conferências, é, sejam municipais, estaduais ou federais de educação ou de saúde, é, nós temos muito cuidado com esse termo, porque tem muita coisa sendo colocada no papel e nada sendo feito. Então, a gente tem cuidado em colocar essa palavra garantir. Então, garantir a universalização, garantir o direito. Para quem sabe, de fato, isso ocorra. Mas até o momento também, Eurico, isso não tem acontecido. Mas a gente entende que é, nesse momento aqui em Diamantina, a gente está vivendo esse momento histórico, que a Câmara está voltada aí, né, para as questões da educação, está olhando de perto e a gente acredita que vai ter mudança nesse cenário educacional aqui para nós. De forma muito positiva. Cremos
1: isso, Cremos nisso. Sim.
3: Então, gente, a última pergunta ao Fabrício e ao pessoal do CINDIUT, né, que está nos acompanhando através da Alegre Web TV, é a seguinte. A gente sabe, Fabrício, que nós, professores, vocês também, membros do CINDIUT, né, devemos ter uma postura equilibrada é, com relação a todos os assuntos. Então, eu gostaria de saber por que que o, o Sindhute é contra a municipalização do ensino, sendo que o Estado já garantiu que todos os professores não perderão seus direitos, que todos os professores continuarão com seus direitos e que as escolas né, serão melhoradas. Gente, abraço, boa noite.
0: Bem, é, mais uma vez a informação está truncada, não é bem essa a realidade. Né? É, nós sabemos que o prejuízo que pode advir a partir da municipalização de início já vai é, acontecer com os, com os professores e demais é, trabalhadores e trabalhadoras em educação é, contratados, que serão sumariamente dispensados, né, num primeiro momento. É, os profissionais efetivos, eles estarão na realidade é, em adjunção, no regime de adjunção por dois anos, conforme previsão no próprio projeto, mãos dadas, né, e Findos esses, três, esses dois anos, eles terão que retornar né, para a, as escolas estaduais. E para onde eles retornarão se as escolas estarão é, municipalizadas? Né? E se porventura ainda houver escolas que ofereçam é, 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 os anos iniciais e mesmo os anos é, é, finais do ensino fundamental, que também já é... É, a intenção, a gente já percebe que em algumas, alguns municípios já foi alvo de interesse do, do governo do estado né, de municipalizar até os anos finais também dos, dos, é, das escolas estaduais, então é, para onde que esses profissionais é, terminado esse prazo de dois anos de adjunção, para onde eles irão? quer dizer, eles não terão para onde ir, e se porventura houver alguma escola ainda que tenha resistido a essa municipalização, corre-se o risco, inclusive, de haver uma incompatibilidade de horários, né, que, que não permita é, ao profissional atuar, né, no, por exemplo, no caso de profissionais, inclusive, que trabalham com dois cargos, né, que na educação os professores podem ter dois cargos, é o máximo que eles podem ter, né, é, é, para garantir, um, inclusive, uma, uma dignidade, né, um mínimo de dignidade é, na sua vida, né. E aí, é, o que, que acontece? É, isso pode gerar, inclusive, uma incompatibilidade de horário né, e de acúmulo de cargo, né, a partir do momento que ele tiver que que é, exercer o seu trabalho em outro município, se for o caso. Então, quer dizer, são vários os problemas que podem sim ser causados, desde problemas de, de dispensa sumária de, dos trabalhadores é, contratados, quanto problemas funcionais e mesmo a exoneração daqueles que são efetivos né, nesse momento. Né? São vários os problemas que podem ser causados.
1: O que a gente vê aí de, nesse, nessa... Né, municipalização Até diante das perguntas aqui do Thiago É que há uma grande desinformação Há uma grande desinformação Porque Às vezes está tá sendo pintada Como mil maravilhas Que vai revolu revolucionar o estudo Aqui na cidade Mas né, Diante da, de, de uma fala técnica Igual a sua e técnica Das chimenes Que vivenciam isso Não é bem esse mar de rosa que está sendo pintado em alguns lugares.
0: Infelizmente não, Eurico. O que se percebe é uma intenção ideológica, é de implementar uma, uma, a municipalização, porque é a intenção desse governo que a gente sabe que, que é, é um grande representante do neoliberalismo no nosso Estado, né? é um, um representante do grande empresariado mineiro, e ele quer por uma questão ideológica, se desvencilhar de uma incumbência que seria do Estado, porque ele, ele, ele entende que o Estado deve enxugar a máquina, deve, é, 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 que eles entendem que educação e saúde, por exemplo, são gastos, não são investimentos. Então, eles devem se desvencilhar desses gastos que eles podem é, passar para outros membros, para outros entes da federação. E é isso que está acontecendo. E isso, inclusive, pode gerar, inclusive, num, é, é, num município é, que venha a municipalizar, um, um problema, tanto de um, um problema financeiro para as prefeituras, né, que passarão, inclusive, a receber um valor menor do Fundeb, quanto também um problema na economia local, um impacto negativo na economia local a partir da, da, da demissão, né? da, da, da dispensa dos, dos contratados e também da possibilidade da fragilização dos é, que estão na condição de efetivos. Né? Sim, então, sim. são vários problemas. Para você ter uma ideia, a questão é, não, não para por aí. É, nós sabemos que, por exemplo, é, segundo dados do INEP de 2020, é, é, o município de Diamantina investiu é, R$ 7.336,27 por aluno per capita, ou seja, é um, é um investimento per capita no aluno anualmente. Sabe? E a previsão, segundo o, o, o projeto Mãos Dadas, é que isso diminua... Né? É, passe para 5.537 por volta disso, quer dizer, diz, diminuir. É, vai diminuir o investimento no aluno, né? Ou seja, a, é, eles falam que, é, é, que vai aumentar a receita, mas não falam também que vai aumentar o investimento, né? É, e aí vai aumentar a receita, mas é, é, é em uma escala menor do que o investimento que deverá acontecer para minimamente garantir a mesma qualidade da educação que já está sendo implementada. Né? É, isso sem falar, Eurico, que, por exemplo, o município de Diamantina, assim como vários municípios em Minas Gerais, é, pagam o piso salarial previsto na, na, na Constituição, né? na, na, na LDB, é, a dentro de uma lógica da, 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 da parcialidade. Ou seja, é, faça uma conta lá. Se para 40 horas semanais né, é, 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 são, é, é X que se deve receber, então para 30 horas semanais será quanto? Quer dizer, eles não pagam o piso dentro da lógica da integralidade, que é o que nós defendemos. Né? Então, assim para você ter uma ideia... Né, é o professor hoje aqui em diamantina ganha não ganha dois mil reais não ganha dois não mil. né ele Ganhando, não ganha dois mil reais trabalhando de... E de início de carreira ele não ganha esse valor né então assim é, e aí disse que se que se paga o, o piso mas paga-se dentro da lógica da proporcionalidade sabe daquela continha que eu acabei de citar né e que a gente refuta, né? porque a gente discute que o trabalhador em educação deve é, receber um piso de acordo com a carga horária vigente é, no município. Ou seja, é, ele tem o direito, independente de ser 40 horas semanais, é, 20, 24 ou 30, ele tem que receber aquilo que está previsto na Constituição é, é,
1: Federal nesse momento. Né? Sim. O Professor Fabrício, infelizmente nós estamos com o tempo já encerrando, né? mas eu queria que o senhor fizesse, se tivesse uma consideração final sobre o projetos mãos dadas, falasse, e a professora Chimenez uma consideração sobre a volta às aulas, nesse finalzinho. Você quer começar?
2: Pode começar, Fabrício.
1: Bem, com
0: relação à questão do projeto <risos> mãos dadas, é, nós consideramos que seja uma vitória dos trabalhadores em educação e também das comunidades escolares, nesse momento, onde já, por parte da, das câmaras municipais, há vários municípios que já têm uma previsão hoje né, é, legislativa de que é, esse projeto só aconteça a partir de, do envolvimento da, 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 do, do, da sociedade, né, a partir do momento em que se ouça né, uma a, a comunidade escolar. Justamente, pelo menos a comunidade escolar tem que ser ouvida nesse momento, Sim. quando houver essa questão. Então, dos, 400, dos mais de 400 municípios que seriam alvo é, da municipalização no Estado nesse momento, apenas 100 aceitaram né, é, esse, essa municipalização. Então, é sinal de que o bom senso está prevalecendo né, nesse momento. Então, a gente, inclusive, é, fica... É, assim satisfeito com a sensibilidade das câmaras municipais e de muitos executivos municipais que não cederam à chantagem do governo do estado nesse momento que inclusive a gente sabe é bom que se fale aqui rapidamente é, nós sabemos que o, o a, a lógica privatista do governo do estado está sendo implementada é, há um projeto, o projeto Somar, que seria talvez uma outra discussão para um outro momento, né? que já está sendo implementado, que tem duas escolas, piloto em Belo Horizonte, que passam a gestão da escola Isso. pública para a iniciativa privada. Quer dizer, já seria aquela lógica do, que o governo já anunciava, né? enquanto candidato, né? o, 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 o Zema já anunciava ainda, é, durante a sua campanha, que ele ia implementar no Estado. É uma lógica privatista né, Neoliberal Que não leva em consideração Os interesses da maior parte da sociedade né? Sim. Sim Professor
1: Ximenez
2: Então, eu pontuei aqui algumas questões Que eu penso que sejam né, é, Mais importantes Já que o nosso tempo está curto E conforme o próprio Thiaguinho é, Falou aí para o Fabrício Para que tenhamos Uma postura equilibrada né, Que a gente deve ter essa postura equilibrada e eu digo que ela, essa postura equilibrada deve ser de todos nós, né? inclusive do, dos gestores que solicitaram Sim. esse retorno, que principalmente autorizaram. Essa postura equilibrada já deveria ter, sido, ter acontecido. Né? Então, é, nos cabe e nos resta pedir aos trabalhadores e trabalhadoras em educação que assumam essa postura equilibrada, que assumam o valor que as suas vidas têm, que os familiares também dos estudantes assumam né, essa responsabilidade em relação à vida dos seus filhos, das suas filhas, dos seus parentes e das suas próprias vidas também. É, que os trabalhadores denunciem o aumento de sobrecarga de trabalho que está advindo desse retorno das aulas presenciais em um regime híbrido que trabalha em casa e ainda trabalha na escola é, se, se a escola está fornecendo os equipamentos que eles precisam é, nesse momento, uma vez que não forneceu lá atrás, se está fornecendo agora a questão da internet também, os EPIs que são Sim. essenciais, né, se eles estão sendo é, entregues é, em número suficiente, quantitativo suficiente, em qualidade, em termos de qualidade também e solicitar ao próprio gestor do município, né, é que organize aí essa equipe de saúde do trabalhador para acompanhar cada escola nesse processo de retorno às aulas presenciais, porque eu não tenho visto isso. Eu acredito que isso traz um pouco, um mínimo de segurança para nós, né? Sim. E com a, dentro dessa equipe que tem assim, um psiquiatra e um psicólogo, para que possa fazer os atendimentos, nesse primeiro, principalmente nesse primeiro momento, para que a gente tenha tranquilidade de estar tá retornando para os espaços escolares. E para os estudantes também, é claro, né? os estudantes também vão estar tá sofrendo aí esse processo de reajustes e com certeza com medo também dessa questão aí da, da pandemia.
1: Sim, sim. Professora Ximenez, professor Fabrício é, Estamos encerrando aqui Mas eu agra queria agradecer a sua presença Que se dispôs a estar aqui com a gente hoje né? De sabemos a correria que é a vida de um professor Ainda mais nesse período agora Que é aula remota, é aula presencial E é aquele trabalho Agradecer também a professora Ximenez Que também se dispôs a vir A dar uma palavrinha aqui E falar para o pessoal de casa aqui. Procure a informação correta, é, vá conversa com pessoas da área, fuja das fake news que vem na internet, das falas ásperas, grosseiras que tem na internet aí, em relação à classe, em relação ao, ao trabalho prestado, que é importantíssimo. É que, se hoje tem médico, tem advogado, foi graças a um professor. Toda qualquer professor, profissão hoje teve um professor por detrás. Então vamos ter um, um respeito, vamos ter uma cumplicidade, um, né, vamos estar andando juntos. É, agradeço o pessoal que está acompanhando aí e uma boa noite a todos.